0: 各位听众朋友，大家好，我是张静。今天是2020年的6月21日，很开心又在星期天晚上的0点10分真心相遇的节目当中，可以陪伴着大家度过这一段时光了。每一次的节目里面，免不了都要为各位听众朋友们介绍许多好听的歌曲。当然，作为节目主持人，最大的好处就是我播的歌一定是我自己很喜欢的，因为我们又不是商业电台，不需要替一些歌手来打歌。不过，我的朋友告诉我说，从你播放的歌曲当中，大约就可以看得出你的年龄。我想，收音机旁的听众朋友也一定会有这样的心得吧。我们每一个人平常，即便您不是听收音机，是放您的 CD 或者是 DVD， 也一定会选择自己喜欢的歌曲。那么自己喜欢的歌呢，多半都是自己在成长的过程当中比较熟悉的阶段，而且那个阶段呢，很可能还是你回忆最多的时候，所以你的耳边经常会想到那些歌曲。当然，张静也不例外，习惯性的就会播放一些自己记忆深刻、非常怀念、非常喜欢的歌曲。但是，经过了朋友的提点之后，张静今天要在节目当中呢，嗯，来一点不一样的。谈起了这位歌手，其实算是。半中生代的歌手，那就是台湾十多年前的玉女歌手苏慧伦。她唱过很多经典的流行歌曲，一直都为人所津津乐道。很多新出道的歌手呢，也会翻唱她的歌曲。但是随着她走入家庭，很久都没有灌录专辑，当然也没有出现在歌坛了。好不容易，她在去年的年底决定。要发行新专辑，也透过了音乐公司为他搜集了许多好听的歌曲。当然，会唱的歌手对于挑选歌曲是特别的严格的。但是事情不巧，就在这时候呢，全世界，尤其是我们华人、两岸三地呢，都爆发了新冠肺炎。出新专辑免不了要打歌，要办签唱会，或者是去参加一些群聚的活动。所以呢，苏慧伦安排了好几场。可是现在这种疫情，谁敢办这种数十人、数百人群聚的活动呢？因此，他所有的宣传打歌的活动可以说都是暂时告一段落。只有上上台湾的电视节目打打歌，也利用。電台的節目呢，播放一些他專輯當中好聽的歌曲。張静覺得這實在是運氣不好，因為剛好碰上了肺炎的流行期。今天既然要在節目當中為大家播送新歌，所以就特別的挑了蘇慧伦這张二零二零年出的新專輯。專輯的名稱叫做《面面》，這個面呢「面”呢是面面俱到的“面面”。我要为您点播的，就是这张专辑当中的主打歌曲《真面目》，我们一起来欣赏苏慧伦的好听歌声。
1: 到，要是你比我先离开一还没到家就下雨了，真烦恼晚餐的彩色，电台里全是陌生的歌曲。当我和岁月短兵相接，回顾还是该往前。外人看来我的坚决只是脆弱，被藏的妥帖。真面目或许没人发现，但我也有那一面，多愁善感。
0: 各位听众朋友，在张静所主持的《真心相遇》的节目当中，都会和您聊到许多有关于医学方面的资讯。当然，最让我关心的就是，随着我自己年龄的增加，我相信收音机旁边如果也有中年的朋友的话，您一定也会和张静一样感同身受。近些年来，我几乎每年都会。辗转的听到某同学、某同事、某朋友得到了乳癌，有的人在术后恢复得很好，精神奕奕；有的人却因为这么重大、这么突然的打击而一蹶不振。不论是怎么样的情况，张静看在心里总是会难过好一阵子。所以呢，我对于乳癌。这个医疗的问题以及这个原因特别的关注。今天在节目当中，张静想要花一点时间和我们所有女性的朋友们来聊一聊有关于乳癌。您可能不知道的事情，其实乳癌不一定都是女性得到。像我身边，我的先生的职场上，就曾经有一位男性的同事，他做梦都没有想到自己会得到所谓的“女人专利”的乳癌。但是，的确，在我们年过半百这五十年当中，就听到了我先生的一个同事的例子。所以，虽然。乳癌是有关于女性的话题，其实每一位男性朋友，您也有妻子，也有母亲，也有女儿，因此乳癌可以说是事关了您身边所有女性朋友的话题。如果我们有了更多的了解，尤其是听到张静今天告诉您，其实专业的医生告诉我们说，会触发乳癌发生在一个人的身上，是因为。长期以来有一些必要的条件，而是您忽视了。如果您能够避免这些爆发的条件，乳癌是一个可以预防的疾病。这也是现在全世界的现代医学里面特别提倡的，叫做预防医学。而乳癌的预防率竟然可以达到四成，这是一个很高的比例。也就是说，在所有必须要面对开刀和化疗的乳癌病患当中呢，有大约将近一半的人，其实您如果注意了这些预防的方法的话，是不会弄到最后这么严重，要面对这么大的打击的。那么今天呢，在节目当中，张静就来针对这些问题和您谈一谈。首先呢，乳癌现在的威胁到底有多大？如果我们只以台湾的数据来看好了，台湾有一个叫做乳房医学理事会的，他们都会根据各个公司立医院的回报，计算一下每一年台湾罹患乳癌的病人有多少呢？结果发现。越來越增加。根據近年來發現，台灣才只有两千三百萬的人口，而且還是包括男性、女性、老人和小孩。但是每一年新增加罹患乳癌的病人就達到了大约一万五千位，這是一個很可怕的數字。對岸的朋友呢，人數更是多。那。是不是比例也会更高呢？当然，张静手上没有确实的数字，不能够乱讲。但是从台湾的这些例子来看，人数增加还是其中之一的问题。另外，还有一个让台湾乳房医学会非常惊讶的是，罹患乳癌的年龄越来越低。这当然不是一个很好的现象。所以，医生们都认为大家一定要重视为什么会导致乳癌，要研究如何可以预防乳癌发生。经过了一番研究之后，他们认为，当然包括了这些必要的条件，那就是抽烟。喝酒、肥胖、不喜欢运动，或者是家族有罹患乳癌的病史，也或者是您生活形态是不健康的，诸如晚睡、熬夜，上述的种种呢，都是所谓的致癌的因子。如果这些危险的因子只要大多数的集合在一个人的身上，并不是每一个条件都必要，但是如果有越多的因子存在，那当然这个人就可以说是乳癌的候选人喽。所谓的候选人呢，也就是有人不一定会发病，有人却会发病，而且发病的年龄有人。八十几岁的女性了，认为自己应该很安全了，依然会罹患乳癌；也有呢十几二十岁很年轻，她的人生都还没有开始了，就罹患了乳癌的。根据医学的临床门诊上综合来看，乳癌有五大类型。不过。医生所说的这五大类型呢，都是一些医学的名词，张静就不在这里赘述了，只告诉各位说，这五大类型里面有三种都是属于。荷尔蒙阳性受体的范围，用这么简单的话说，各位听众朋友们大约就会懂一点。也就是说，五种类型的乳癌当中，有三种是因为受到荷尔蒙的影响的，它占的是最多数的，是所有罹患乳癌的朋友当中呢，就占了大约六成五。在五种类型的乳癌当中，最难治的一种，医学上称为三阴性乳癌。这样的病患呢，大约占所有罹患乳癌的一成五而已。根据台湾的国民健康保险署的统计报告，里面显示，乳癌的危险因子非常的多样化，包含您的月经来的比较早，或者是月经停的太晚了。也或许是包括了，三十岁以后才生第一胎，或者是一辈子都不曾生过小孩，也不曾喂过小孩喝奶。各位听众朋友一定会疑惑。为什么不生小孩也是一个危险因子之一呢？其实您刚才听到了这一些条件呢，都是属于刚才张静所提到的乳癌的五大类型里面有三种都是受到了荷尔蒙的影响。我们知道，一个女人会有月经，或者是生了小孩没有，有没有亲自的喂过母奶，都会影响这个人的荷尔蒙的分泌。當然，還包括了，也許您這些條件都沒有具備。但是您的家族裡面，也就是您的長輩或者是您的平輩裡面的女性有乳癌的病史的，那麼您也應該要養成每年去檢查的習慣，以預防乳癌的家族遺傳發生。不僅僅是乳癌有家族遺傳。有的乳癌的朋友呢，是因为他家族里面的女性曾经罹患卵巢癌或者是子宫内膜癌等等。还有就是，医生说，其实和生活的形态也很有关系，比如说抽烟、喝酒、吃的很不健康，特别喜欢吃肉类，不吃蔬菜水果，尤其喜欢吃红肉，不喜欢运动，也或许是呢。晚睡、熬夜、白天不起床，这些都是属于生活形态不健康的危险因子。特别要一提的是，抽烟和喝酒和乳癌的关系可是密切相连哦。如果年纪越轻就开始抽烟，就开始每天喝一罐啤酒，不要看每天只是一罐哦，那么未来这位女性朋友。罹患乳癌的风险就会很大。有一项长期的追踪研究发现，如果长时间持续七天里面喝三瓶罐装的啤酒，还不是每天喝哦，是隔一天才喝了一小罐的罐装啤酒的话，那么乳癌的风险会比完全不喝酒的朋友呢高出 1.5 倍。如果是天天喝一瓶罐装的啤酒，罐装的啤酒其实大概只有3 0 0 CC 或3 5 0 CC， 可是每天喝一瓶，罹患乳癌的风险还会再增加，就变成了 2.5 倍。也就是说，喝的越多，罹患乳癌的风险也就越高。大家不要想。小小的一罐才3 5 0 CC 的罐装啤酒，为什么会有这么大的致癌率呢？那是因为酒精会增加我们身体里面的雌激素的浓度，破坏我们的 DNA 的结构。再者呢，酒精的热量非常的高，如果经常的喝酒的话，难免就会造成女性的肥胖，这也是提高罹癌风险的条件之一。各位听众朋友，酒精会造成雌激素升高。所谓的雌激素，也就是荷尔蒙里面所包挂的。这样说您就懂了吧？另外，肥胖有这么危险吗？根据研究显示。如果和体重正常的女性相比较的话，那么体重过重以及肥胖的女性罹患乳癌的风险当然是比较高的，而且有一个确切的研究数字的报告哦，那就是。当您的身体质量的指数，也就是一般所说的 BMI， 张静多次在节目当中教过大家怎么计算，就是用您的体重除以身高的平方。这个身高呢是以一点几米来算的，不是以公分算的。如果得到的指数，也就是所谓的 BMI 的数值，大于了25那么这个朋友他罹患乳癌的风险会比体重正常的女性增加一乘7。如果得到的数字大于30当然也就表示她的体重是更重的，那么罹患乳癌的风险则增加了3成7如果得到的指数 BMI 值大于了35。各位听众朋友，当然就是这位女性呢是肥胖的女性的话，那么她比体重正常的女性罹患乳癌的风险增加了将近六成。此外，还特别要一提的是，如果得到的数字是比较大，当然是代表这位女性比较肥胖，但是肥胖的时间点和得到的乳癌的类型也是有着关联性的。如果是。停止月经之前，这位女性就已经很肥胖了。那么她将来罹患乳癌的时候，很容易得到的是刚才所说的只占了一乘五的三阴性乳癌，这也是特别难以治疗的一种乳癌的类型。但是如果年轻的时候其实体重是标准的，我们看过很多老人家随着停止了月经以后越来越胖，像我自己的母亲就是这一类型的。当您是停经后才开始肥胖的，那么如果不幸得到了乳癌的话，大部分都是我们刚才所说的前面的三种，也就是荷尔蒙受体阳性的这种类型。当然，能够把它治好的几率也就非常的大。各位听众朋友啊，听到了这里，是不是觉得心情很沉闷呢？我每一次。在听到了身边的朋友或者是亲人得到了乳癌，必须要经过一段漫长又很痛苦的治疗期的时候，心里都非常的难过。当然，也和我自己是一位女性有着密切的关系，总是会觉得感同身受。接下来，张静要提醒您的是，所有治疗乳癌的专业医生都告诉我们说，一定要去治疗。现在医学非常的发达。此外呢，其实如果您有了正确的观念的话，在您年轻时候开始就培养这些好习惯。其中大约有四成的乳癌都是可以事先预防的，这一点当然很重要。这就是现代医学特别要呼吁大家的：不要坐以待毙，我们一定要先预防，能够先预防就可以打赢人生的这场仗。聊到了这里，先让我们来听听苏慧伦这首早年非常轻松可爱的歌曲，叫做《OK》。OK。你说
1: 说。越寂寞。
0: 各位听众朋友，我是张静。今天和大家聊的这个话题，也许会让所有的女性朋友们心情都很沉闷，因为聊的就是有关于乳癌。根据许多的研究数据都显示，现在罹患乳癌的人数一年比一年增加，而且年龄一年比一年年轻。这也是医生为什么要特别的提醒大家：只要您避开了会触发乳癌发生的一些问题的话，其实里面大约有四成的乳癌患者都是可以预防它发生的。刚才特别的提到了，就是肥胖的女性相对的罹患乳癌的几率就会增加，所以医生强烈的建议停经之前的女性。务必要好好的控制自己的体重，不要让自己的体重过重。肥胖是很不好的一种影响身体健康的原因。那么，要怎么样控制我们自己的体重在属于正常的范围之内呢？首先，戒烟，不要喝酒，绝对不要熬夜，生活作息正常，才能够降低罹患乳癌的风险。因为熬夜也会让我们的内分泌大乱，刺激我们的荷尔蒙异常，尤其是因为生活作息的不正常而造成的三阴性乳癌。这种乳癌呢，非常的棘手，包括它开完刀之后，任何的药物或者是化学的治疗呢。效果始终都不好，很容易在短时间之内再度的复发，或者是转移到别的位置，像骨头啊或者其他的器官。除了在停经之前要避免发胖之外，医生特别说希望大家要注意的是。即便是已经罹患了乳癌的朋友，经过了许多的治疗，如果还继续放任自己肥胖的话，那么治疗之后的复发风险也会偏高。研究发现，和一般体型的癌症的病人相比较的话，如果离癌治疗完成了之后 ，BMI 值还是大于30的话，那么造成死亡的风险会高出体重维持正常的癌友们3成8日后造成别的器官转移的风险更是高达了五成。所以，各位听众朋友。維持正常的体重是一个很重要的指标。此外呢，养成运动的习惯，自然就可以維持正常的体重咯。研究证实，的确是有四成的乳癌的病人是可以事先就预防的，只是您不知道而已。那么现在知道了，医生说，女性朋友其实应该把预防乳癌当成一辈子的任务。要尽量的远离危险的因子，而且如果家族里面已经有一些罹患癌症的病史的话，一定要配合每一年做一些筛检。像在台湾的话， 4 5岁到69岁的女性，以及40岁到44岁，可是。家族里面有人曾经罹患乳癌，或者是子宫内膜癌，也或者是卵巢癌的朋友呢，政府都会提供每两年一次做乳房的 X 光摄影检查，因为这是知道我们乳房到底有没有潜藏着癌因子的风险最好的检查方法了。各位听众朋友，今天在节目当中和大家说了这许多有关于造成乳癌的危险因子，最后张静还是要再一次的提醒大家，根据所有的医生综合起来看，预防乳癌最好的方式就是要远离一些因子，不抽烟，不喝酒。同时要有均衡的饮食，以及养成规律的运动，维持健康的体重。想要预防乳癌发生在自己的身上，唯有从规律的日常生活习惯做起，这样才能够让我们远离乳癌的风险。当然，释放自己的身心压力也是一个很重要的原因。根据现代医学研究。很多罹患乳癌的女性朋友检查之后，她的生活并没有任何的一项危险因子，唯一的就是他属于比较压抑的个性。生活当中难免有不如意，来自于四面八方，每个人的原因都不同。可是他始终都压抑在自己的心里，不知道如何的去释放出来他的压力。因此，心理压力也是一个会造成女性罹患乳癌的危险因子之一哦。这一点千万要提醒我们的听众朋友们。接下来又到了张静为您说历史故事的单元了，欢迎各位听众朋友们继续的收听。妈妈，历史好难学哦。不会啊，历史就是我们中华民族的故事啊。哎呀，你就把它当成故事来听，这不就有趣了吗？真的吗？听故事当然好玩啊，可是老师上课又不讲故事。
1: 听光华小学堂说历史
0: 故事。”不同的民族冲突，还有疆域领土的争夺，宫廷内部的权力拉锯，紧紧地交织在一起。宫殿建筑也在历史的跌宕起伏中，成为了诠释欧洲文明的重要线索。这些建筑物历经了罗马。。希望能够透过通俗易懂的方式，揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱，聆听它动人的心跳声音，让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友，今天我将继续的为您介绍，在历史上被称为媲美。法国的凡尔赛宫的位于奥地利，属于哈布斯堡家族的美泉宫。上星期讲述了王族统治是奥地利历史的特点。1 2世纪中叶，奥地利在巴本贝格王族统治的时期成为了独立的国家。1 2 7 8年。奥地利開始哈布斯堡王朝統治的時期，時間一共長達了六百多年，美權公也因此成為了哈布斯堡家族榮辱史的見证。為了不使哈布斯堡王朝的大權旁落，沒有男的子嗣的奥地利的皇帝查理六世颁布了國事少書。明文的规定，女性也可以继承王位，从而也确保这个家族后继有人。查理六世过世之后，他年仅23岁的长女玛利亚·特蕾莎就继承了皇位。登基以后的特蕾莎女皇面临着内忧外患，虽然她在西里西亚战争里面不能够击败奥地利的宿敌普鲁士。但是，透过了割让领土，也成功的保住了自己的王位。就像他曾经说过的，他宁可要中庸的和平，也不要辉煌的战争。此后，特蕾莎女皇大力的推行促进商贸的交流、普及奥地利的教育的政策，使得奥地利的社会经济和文化快速的得到了发展。就是在这个时代背景之下。美泉宫也迎向了黄金建设的时期。西元一七四三年，特蕾莎女皇决定要耗费巨资，按照法国巴黎的凡尔赛宫的样式，大规模的扩建美泉宫。上星期的节目里面，我们为大家介绍了非常值得称奇的，就是在美泉宫宫殿的二楼有一个呈现圆形的，镶开着紫檀黑檀的。中国式的房间。那么今天呢，我们要为您介绍位于美泉宫里面的另外一个象征着王室奢华的百万盾式。这个“盾」就是矛盾的“盾」。据说，为了要修建这个房间，总共花费了当时的一百万盾的金钱，所以得到了这个名称，叫做“百万盾式。房间的墙壁是以很贵重的玫瑰木所做成的，并且刷上了一层纯金。宫殿正面的广场的两侧是两排整齐划一的房屋。宫殿后面还有一个大花园，花园的格局很优雅，精雕细琢的花坛和草坪点缀在碎石子所铺成的地上，高大的树木被剪成了一面绿色的墙壁。整齐的排列在道路的两旁，这片绿色的墙壁的后面，则陈列着44座古希腊神话故事里面的人物，充满着浓厚的历史和人文的色彩。海神喷泉位于花园的尽头，水池的中央是一组根据希腊神话所雕琢的塑像。喷泉的西边，可能是世界上最古老的动物园了。特蕾莎女皇一共生了16名的子女，也可以想象她和孩子们一起欣赏来自于世界各地的奇鸟异兽，享受着生活快乐的情况。这也是作为母亲的女皇陛下最幸福的时光了。特蕾莎女皇非常的喜欢诗歌、音乐还有舞蹈，并且大力的宣扬文化艺术。开创了奥地利的文艺黄金时期，著名的作曲家莫扎特6岁的时候，曾经和父亲来到了美泉宫为这位女皇演出。结束了之后，身为人母的特蕾莎女皇抱起了非常可爱的这位音乐神童，吻了又吻。这富有人情味的举动，一时之间也传为了佳话。1780年，这位毕生奉行着中庸的和平的特蕾莎女皇与世长辞。在她的外交理念下，奥地利保持了一个作为世界大国的地位。她的执政风格似乎也镌刻了在陪伴她40年的美泉宫殿上，默默的宣扬着这位女皇的平凡和朴实。虽然在规模上，奥地利的美泉宫没有办法和位于法国巴黎的凡尔赛宫相提并论，但是如果以环境的优美和清新雅致来说的话，那么美泉宫似乎还更显得有一些魅力。然而，随着特蕾莎女皇的离开人世，也带走了美泉宫的平静和祥和。18世纪末到19世纪初。法国大革命的浪潮冲击着欧洲其他的各个国家，拿破仑成为了欧洲革命的先驱。当他把战争的矛头对准了古老的奥地利帝国的时候，美泉宫也只能够默默的迎接这位远道而来的客人了。1805年，拿破仑率军攻占了奥匈帝国的首都维也纳。有趣的是。拿破仑的指挥部就设在了风景很优美的美泉宫，并且在此度过了八个星期的美好时光。拿破仑在著名的奥斯特利茨战役当中打败了普奥联军之后，迫使奥地利签署了《普雷斯堡合约》。奥匈帝国的皇帝法兰西斯被迫的摘下了德意志民族神圣罗马帝国皇帝的皇冠，从此以后，长期有名无实的德意志神圣罗马帝国宣告解体。法兰西斯本人也只能够专心的作为奥地利的法兰西斯一世国王了。四年之后。拿破仑春风得意的再一次的来到了美泉宫，为了要震慑奥地利的人民，提高自己的威望，拿破仑特意的选择在美泉宫里面举行盛大的阅兵仪式。法国的军队荷枪实弹，威风凛凛的列队欢迎，气宇轩昂的拿破仑踢着正步迈入了大厅。骄傲的看着这支跟随着自己出生入死的军队。这时候，有一个貌不惊人的、来自于德国图林根的青年进入到宫殿里。他叫施塔普斯，是一个牧师的儿子。由于他的家乡被法国的军队占领了，并且惨遭蹂躏，因此他对于拿破仑恨之入骨，企图想要伺机行刺。施塔普斯神情自若，请求觐见拿破仑。卫兵对他进行了例行的搜查，结果发现了一把长刀。随即，他就被带到了拿破仑的面前接受审问。拿破仑做梦也没有想到，世界上竟然有人会想要刺杀他。大声的问他：“你为什么想要杀我呢？”施塔普斯高声的回答：“因为你是我们国家的祸根。”拿破仑这时候虽然气得发抖，但是他继续的问他说：“我看你还像个男人，想要饶恕你无罪。”斯塔普斯却回说：“我不需要强盗的宽恕。”拿破仑从来没有受过如此的侮辱，气得直发抖，下令把斯塔普斯斩首。斯塔普斯的这段行动。像闪电一般划破了美泉宫上空的乌云，也撼动了整个欧洲大陆，间接的鼓舞了欧洲的人民，应该要起来反抗外来的入侵，争取民族的独立。相反的，受到了如此重大打击的拿破仑，匆匆的结束了阅兵仪式，迫使奥皇法兰西斯一世签署了丧权辱国的美泉宫合约。为了要缓和和法国之间的关系，维系自己的统治，法兰西斯一世也委屈的把自己的女儿玛丽亚·路易斯嫁给了拿破仑。1810年3月11日，在维也纳的一座教堂里，贝尔蒂埃代替拿破仑完成了与奥国公主的订婚仪式。随后，这位当时年纪18岁的公主。和83辆马车所组成的车队浩浩荡荡的驶向了法国。有一本关于他的传记记载着，这位公主从奥国的边境进入法国的时候，在边界的两端搭起了连串的帐篷，互相贯穿着。他从奥国那边开始，每走入一个帐篷，就脱去一层衣服。到了奥国和法国边界的那个帐篷的时候，正好只剩下了一件晨旅遮身。然后在他进入法国境内的时候，褪去了晨旅，每过一个帐篷，再穿上一层衣服。到最后穿的整整齐齐的出现的时候，身上没有一丝片缕是属于奥地利这个国家的产品了。虽然这是一个繁文缛节，却象征着他从此变成了法国的皇后，斩断了和自己的祖国奥地利王国的关系。一个月以后，他和拿破仑在罗浮宫的大画廊里举行了隆重的宗教仪式的婚礼。听众朋友，我是张静。感谢您在星期天晚上的零点十分收听由张静为您主持的《真心相遇》。今天的节目时间又到了要和大家说再会的时候了。祝福我们的听众朋友们，大家都身体健康，一切平安顺利哦！下个星期天的晚上同一时间，张静依然会在空中为您主持《真心相遇》。也希望我们的听众朋友们，大家要按时的收听哦。感谢大家今天的收听，我们下星期再会了。拜拜。